0: 16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM und wie immer mit der Plattform heute mit mir Maximilian Strauß. Und wir sind wieder bei einem sportlichen Thema unterwegs in Ulm und besuchen einen Verein beziehungsweise eine Abteilung des SSV Ulm, beziehungsweise eigentlich streng genommen, wenn ich es genau nehme, ist die Abteilung natürlich in Form von Ansgar Adamitz zu mir ins Studio gekommen. Freut mich, dass Sie die Zeit gefunden und, und natürlich auch den Weg hierher und heute mal ein bisschen über Ihren Sport, über Ihre Abteilung mehr berichten, mehr erzählen können. Uns einen kleinen Einblick geben, so dass wir uns vorstellen können, was Sie dort gemeinsam mit Ihren Teamkollegen dort Jahr für Jahr bewerkstelligen. Freut mich, dass Sie hier sind. Ja,
1: freut mich auch, dass ich eingeladen worden bin und hier sein kann.
0: Radsport, das betreiben Sie zusammen mit insgesamt um die 30 Mitglieder in der Radsportabteilung des SSV Ulm. Und dabei geht es hauptsächlich um den Radrennsport. Das heißt, es dreht sich jetzt nicht so um Mountainbiken oder mit dem Rad, sage ich mal, durch die Stadt fahren, so freizeitmäßig, sondern schon professionell aufgestellt. Es soll um Radrennsport gehen, richtig? Genau, und vor
1: allem ist der Fokus aufs Rennradfahren. Es gibt ja auch noch andere Radsportarten wie Mountainbiken, BMX, Kunstradsport oder Radball. Das verfolgen wir aber in unserer Abteilung nicht, sondern wir konzentrieren uns auf das Rennradfahren und vor allem da
0: auf das Rennradfahren auf der Straße. Bevor wir jetzt vielleicht zu sehr in die Details des Vereins gehen, möchte ich erstmal mal Sie persönlich fragen, wie sind Sie eigentlich zu dem Rennradsport gekommen?
1: Ja, ich bin in meiner Jugend schon Rennrad gefahren, allerdings eher so Touren gefahren äh, und ähm, habe dann eine ganze Zeit lang aufgehört, Rennrad zu fahren, weil mein Onkel bei einem Radunfall ums Leben gekommen ist. Aber dann... Anfang der 2000er Jahre bin ich übers das Mountainbike-Fahren wieder zum, zum Radfahren gekommen. Und als dann mein Sohn äh, mit dem Rennradfahren starten wollte im Verein, bin ich da auch mit eingestiegen, habe mir ein Rennrad wieder gekauft, bin aufs Rennrad gestiegen, habe mittrainiert und bin so auch in den Bereich des Trainers und Rennradtrainers mit reingewachsen wieder.
0: Das heißt, Sie sind aktuell auch... Jugendtrainer des äh, der Rennsportabteilung des SSV Ulm? Genau. Und trainieren dort die Jugendliche, führen sie quasi an den Rennsport heran und schauen, dass sie besser werden? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, wir haben eine Trainingsgruppe wieder aufgebaut. Äh, seit ungefähr zwei Jahren es sind jetzt aktiv ungefähr acht Kinder und Jugendliche in dieser Trainingsgruppe. Und die Kinder und Jugendliche, die können im Prinzip einsteigen in das Training, wenn sie die Fahrradprüfung in der Grundschule gemacht haben. Vorher ist es schwierig, weil dann kann man nicht so richtig mit denen auf die Straße gehen, äh, in den Autoverkehr hinein. Wir fahren natürlich viel auf Radwegen, aber auch mal auf der Straße und da ist es einfach Voraussetzung. Und in unserem Training haben wir zwei Bereiche, die wir abdecken. Einmal ein Techniktraining, das betrifft Fahren in der Gruppe, Kurventechnik, Bremstechnik, Geschicklichkeitsübungen auf dem Fahrrad und ein Ausdauerteil, wo wir dann eine längere Strecke zusammen fahren, je nachdem der Jahreszeit angepasst. und um den Einstieg ein bisschen zu erleichtern für Leute, die neu zum Rennradfahren haben, kommen, dann haben wir auch Rennräder zum Ausleihen vom Verein. Und für die ambitionierten Fahrer bieten wir dann auch Trainingspläne an. Wir haben ein gemeinsames Training einmal die Woche. Aber wenn man wirklich an Rennen teilnehmen möchte und ambitioniert ist, auch auf die vorderen Plätze dort fahren will, dann kommt man nicht ohne weiteres persönliches Training aus. Und dafür äh, unterstützt mich mein Sohn, der Radprofi ist und der arbeitet die Trainingspläne für die ambitionierten Fahrer dann aus.
0: Das ist eigentlich eine richtig Rennradsportliche Familie, die Sie da haben. Sie fahren Rennrad, Ihr Sohn ist sogar richtig professionell unterwegs. Was sind vielleicht, wenn ich fragen darf, so die Erfolge Ihres Sohnes, die er so bisher eingefahren hat, wenn wir es vielleicht auch mal auf die größten dort beschränken?
1: Ja, also er war schon viermal deutscher Bergmeister ähm, und ist jetzt äh, war auch im Landeskader und im in U23-Bundeskader unterwegs ist jetzt aktuell Profi bei Lotto Destiny und ist in seiner zweiten Profisaison dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Glückwunsch natürlich an den Sohn für die tollen Erfolge, für auch die geleisteten Leistungen, die da natürlich dahinter stecken. Jetzt haben Sie sicherlich natürlich einen richtig guten Einblick, was das, was den Rennradsport so angeht. Wenn Sie jetzt jemanden draußen auf der Straße erklären müssten, der Ihnen mit einem, ich sag mal, herkömmlichen Fahrrad begegnet, wie würden Sie ihm schmackhaft machen oder wie würden Sie ihm erklären oder ihr erklären, dass neben einfach freizeitmäßig mit, mit einem Rad von A nach B zu fahren, noch so viel mehr werden kann, dass man in den Rennradsport geht und diesen betreibt und der eigentlich ganz toll ist. Beziehungsweise, was würden Sie da so für Argumente bringen, was daran so faszinierend, so begeisternd ist?
1: Ja, jeder, der ambitioniert Sport macht oder über einen gewissen äh, Stundenlevel hinausgeht mit seinem Sport, der will sich oder viele wollen dann nicht nur Touren fahren und die Natur genießen, sondern die wollen auch wissen, wie gut bin ich jetzt eigentlich im Vergleich zu anderen, bin ich wirklich so gut. Äh, die laden sich vielleicht eine Strava-App hinunter und versuchen irgendwie einen Com zu attackieren, das heißt der Schnellste an einem bestimmten Berg zu sein. Ähm, und wem das dann nicht mehr genügt als, als äh, sage ich mal, Offline-Vergleich, der der kann dann wirklich an Radrennen teilnehmen. Und das machen ja auch viele, auch aus dem Hobbybereich, dass sie an so jedermannrennen oder Radmarathons oder ähnlichem teilnehmen. Äh, da gibt es ja große Events mit tausenden von, von Teilnehmern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, aber ähm, wenn man regelmäßig an Rennen teilnehmen möchte und wirklich ähm, auch die Spannung, Wann geht eine Spitzengruppe? Bin ich da dabei? Habe ich die Power, um in der Spitzengruppe mal kurz vor fünf Minuten 100 Watt mehr zu treten? Ähm, kann ich das taktisch einschätzen? Kann ich überhaupt in einem Feld fahren, äh, in dem dichten Gedränge mich positionieren, ohne Angst zu kriegen? Äh, der sollte in den Verein kommen zu uns, kriegt das dort alles beigebracht und wird dann kontinuierlich darauf hingeführt, auch an so einem Radrennen teilnehmen zu können und die Spannung und das Live-Event mitzuerleben.
0: Jetzt ist es ja so, dass für den Rennradsport im Prinzip eigene Fahrräder existieren, die speziell dafür gebaut sind. Man erkennt sie meistens, dass sie natürlich so einen ganz schmalen Reifen haben. Was ist vielleicht mal aus Ihrer Sicht erklärt, so, was sind die Unterschiede, was ist die Besonderheit an einem Rennrad? Ja, die Besonderheit ist erstmal
1: die Geometrie, Das ist, es hat einen Rennradlenker, es, der Lenker ist relativ tief, nach UCI-Reglement auch tiefer als der Sattel, daran kann man schon mal erkennen, wer wirklich schnell fahren will, der hat den Lenker tiefer als den Sattel. Ähm, so dass man halt windschnittig unterwegs ist. Das heißt, man hat den Kopf relativ weit unten. Man muss sich natürlich an diese Fahrhaltung erstmal gewöhnen. Äh, viele haben da am Anfang Angst, den Kopf so weit runterzunehmen und dann, oder diese Bewegung nach oben zu gucken, erzeugt für viele Muskelkater oder Schmerzen. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, da kommt man relativ schnell in einem Zustand, wo das nicht mehr weh tut oder auch nicht mehr lästig ist. Und ähm, das Rennrad sollte halt leicht sein im Vergleich zu anderen Fahrrädern. Ähm, es gibt da so ein Limit. Es darf nicht leichter sein als 6,5 Kilo. Sonst darf man nicht an einem Rennen teilnehmen. Aber 6,5 Kilo, das muss schon ein sehr gutes Rennrad sein, um das hinzukriegen. Im Moment sind eher im Trend wieder so ein bisschen schwerere Räder, die aber aerodynamisch gut gebaut sind und die Reifenbreite, die geht auch wieder ein bisschen nach oben. Also die ganzen 25 mm Reifen, die sieht man eigentlich nicht mehr. Das sind jetzt schon 28 oder 30 mm, die äh, auch aerodynamisch eigentlich besser sind. Und da geht der Trend momentan hin bei den Rennrädern. Und von den Preisen geht der Trend leider ganz stark nach oben. Also wenn man ein gutes Rennrad haben will, dann muss man schon, wenn man es neu kauft, 3000 Euro hinlegen zurzeit.
0: Ich glaube, die Kostensteigerung die geht auch an Ihrem Sport nicht ganz verrückt. Über. Da sind einige betroffen. Mhm. Wenn ich noch kurz beim Fahrrad bleiben darf, Sie hatten es ja schon angesprochen, die 2,5 Millimeter Räder, die jetzt immerhin in Richtung 2,8 äh, 2 Zentimeter genau. ähm, pendeln. Was ich mich immer schon gefragt habe, und bestimmt geht es vielen Hörerinnen und Hörern da draußen auch so, warum sind denn eigentlich die Räder so extrem schmal? Dreht sich es da tatsächlich nur um die Aerodynamik?
1: Ne, da geht es natürlich auch um die Rollreibung. Also die, die Räder sind erstmal schmal, um eine, um eine möglichst geringe Rollreibung zu haben und ähm, sind auch deswegen besonders hart aufgepumpt, dass eben nur ein ganz kleiner Punkt die Straße berührt. Äh, der Trend ist ein bisschen jetzt wieder in die andere Richtung. Die werden ein bisschen breiter, auch nicht mehr so extrem aufgepumpt, weil man weiß, ja, die Aerodynamik ist dann besser und das äh, hebt sich ein bisschen auf gegen das etwas höhere Rollreibung, die man dadurch hat. Ähm, ja, das ist es im Prinzip.
0: Jetzt ist natürlich, wenn man viel mit Fahrrädern fährt, dann nutzen sich die Reifen ab. Sie hatten es eben schon gesagt, wenn man ein Rennrad neu kauft, dann kostet es etwa um die 3000 Euro. Die Frage ist, wie viel Kosten fabriziert denn eigentlich so der Sport? Mit wie viel Kosten pro Jahr sollte man rechnen? Wie viel Reifen benötigt man? Wie oft muss vielleicht ein neues Fahrrad angeschafft werden? Das kommt ganz darauf an, wie viel man fährt. Also
1: ähm, ich komme... Mit meinem Fahrpensum, was relativ gering ist, komme komm ich mit einem Rad fünf Jahre lang aus äh, und muss vielleicht einmal im Jahr die Reifen wechseln. Wenn jemand ein ambitionierter, semiprofessioneller Sportler ist, äh, der muss schon mehrfach im Jahr die Kette wechseln, mehrfach im Jahr die Reifen wechseln und äh, kriegt vermutlich jede Saison dann ein neues Rad gestellt, äh, wenn er gut ein gutes Team gefunden hat. Ja. Ähm, in dem Bereich dazwischen spielt sich das ab. Und äh, wenn man viel selber machen kann, selber reparieren kann, wie viele im Radsport das machen, ähm, kommt man mit relativ geringen Verbrauchskosten dann, dann hin. Mit, mit einer Kette und einem Satz Reifen oder so pro Jahr.
0: Sie haben schon gesagt, wenn man reparieren kann und gerade Reifenkette, das sind wohl so die meisten Teile oder, oder die Teile, die eben am meisten sich abnutzen, am häufigsten. Ist es Ist wirklich... Oder was sind die Gründe, sage ich mal, dahinter, dass dann diese Teile, also ich meine, klar, Reifen nutzen sich ab, aber eine Kette beispielsweise, also so ein Privatfahrrad, wird die ja jetzt nicht so häufig gewechselt. Hat die einfach höhere Belastungen beim Rennrad? Sie hat höhere Belastungen, also
1: weil man stärker drauf tritt wahrscheinlich, wenn man bergauf schnell fahren will. Ähm, sie ist aber auch in der Regel dünner als bei einem Straßenrad oder ja Cityrad, sage ich mal. Äh, Im Moment ist man bei elffach oder zwölffach Übersetzung. Das heißt, die Kette ist immer dünner geworden und dementsprechend auch ja, nicht mehr so tolerant, was was große Belastungen angeht. Und die Kette, das kann man messen, die verlängert sich dann. Äh, mit der Zeit und wenn sie zu lang geworden ist, dann, dann muss sie gewechselt werden, weil sonst geht der ganze Rest auch kaputt. Die 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 Zahnräder, Kassette nennt man das, das was hinten drauf ist oder Kettenblätter, was vorne drauf ist, die gehen dann auch kaputt, wenn die wenn die Kette zu lang gefahren wird.
0: Es wurde in, in, vor einigen Jahren ja ein regelrechter Wettbewerb von Fahrradherstellern, zumindest an Straßenfahrrädern gemacht, wie viele Gänge man in ein Fahrrad packen kann. Das sind immer mehr geworden. Mal die Frage, wie viele Gänge hat eigentlich ein Rennrad?
1: Ein Rennrad hat in der Regel zweimal elf oder zweimal zwölf Gänge. Also vorne zwei Kettenblätter und hinten elf oder zwölf äh, Gänge. Und mit dem kommt man als ambitionierter Sportler aus. Als nicht so ambitionierter gab es früher mal ähm, vorne auch drei Kettenblätter, gibt es mittlerweile aber eigentlich fast nicht mehr. Äh, man spreizt dann eher hinten auf oder äh, vorne stark unterschiedlich große Kettenblätter, sodass man auch noch langsam den Berg hochfahren kann.
0: Und diese 2 elf 11 gänge die werden dann auch wirklich komplett ausgenutzt? Oder gibt es da auch so Bereiche, wo Sie sagen, na, die professionellen Rennsportler, die brauchen da gewisse Gänge schon gar nicht mehr, die sind halt da? Doch, die die werden in der Regel alle benutzt. Also äh, man muss
1: ja auch äh, 15 Prozent bergauf können und äh, vielleicht eine lange Gerade bergab, wo man über 50 Stundenkilometer fährt, auch nochmal treten können, äh, um mitzuhalten in einem Rennen. Und dementsprechend wird die ganze Palette der Gänge benutzt.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sportart. Insgesamt mindestens 6,5 Kilo hat also so ein Rennrad. Bei mir zu Gast Jugendtrainer Ansgar Adamitz. Er ist seit zehn Jahren dabei. Den Verein selber gibt es seit insgesamt 75 Jahre schon. Und gemeinsam betreiben sie dort... Ungefähr 30 Sportlerinnen und Sportler gemeinsam den Rennradsport, dem widmen sie sich und fahren dort Rennen mit dem Fahrrad, mit den ganz dünnen Reifen. 2,5 Zentimeter Trend geht Richtung 2,8, haben wir gerade festgestellt. Dadurch wird die Aerodynamik wohl ein bisschen besser Und dadurch gleicht sich das wieder aus. Und damit Sie mit diesem tollen Sportgerät natürlich erfolgreich sind, müssen Sie alle trainieren. Und wir hatten vorhin im ersten Block schon mal kurz angeschnitten, dass es dort ein technisches Training gibt, also auch ein Ausdauertraining. Aber ich will da jetzt gar nicht so viel vorne wegnehmen, sondern nochmal eigentlich an Sie übergeben und Sie direkt fragen, wie läuft so ein Training ab? Was machen Sie alles?
1: Ja, also wir treffen uns in der Regel
0: draußen. An einem Treffpunkt
1: mit den Kindern und Jugendlichen ist das in Blaustein-Herlingen. Mit den Erwachsenen ist das an einem Treffpunkt in Ulm. Und äh, dort fahren wir los und machen dann erstmal an einem geeigneten Platz äh, Techniktraining. Ähm, wie ich vorhin schon erzählt habe, Kurventechnik, Bremstechnik, Geschicklichkeitstraining, dass man einfach sicher das, das Fahren auf dem Rennrad erlernt. Und wir üben natürlich das Fahren in der, in der Gruppe, ähm, dass man eben möglichst nah auffahren kann an, auf seinen Vordermann, vielleicht mit 20 Zentimeter Abstand hinter ihm herfahren kann, ohne dass dabei was passiert. Und das geht natürlich nur, indem er sich Zeichen gibt in der Gruppe, äh, weil nur der Erste sieht wirklich was nach vorne und die anderen müssen dann reagieren, wenn man einen Fußgänger überholt, wenn ein Auto entgegenkommt, ein Radfahrer entgegenkommt oder sonst irgendein Hindernis auf der Straße liegt. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht, um dann nachher auch in einem Radrennen mitfahren zu können, weil in dem großen Feld von Fahrern oder auch in einem kleineren Feld in der Jugend bei den Rennen, da sieht man nicht viel. Man sieht seinen Vordermann und man muss sich darauf verlassen können, dass der gut fährt und regelmäßig fährt und nicht plötzlich bremst. Und dann, was wir dann noch machen, ist eine Ausdauerfahrt. Je nach Jahreszeit wie jetzt im Winter oder im Frühjahr haben wir längere äh, Fahrten im Flachen wo wir einfach nur lang und langsam fahren, um die Grundlagenausdauer auszubilden. Ähm, wir gehen dann natürlich, je näher es an die Rennen rangeht, äh, auch an intensivere Sachen ran. Wir fahren bergauf, wir fahren schnell bergauf, wir simulieren auch mal ein Rennen. Wir fahren auf unsere Rennstrecke in Berghülen äh, und fahren einfach mal zwei, drei Runden äh, ganz schnell so schnell wie es geht und simulieren Attacken und so weiter, Rennsituationen, so dass das alle auch auf die Situation im Radrennen dann mal vorbereitet werden. Also das üben wir auch im Training. Und ganz wichtig ist mir, ähm, dass wir auf die Einzelperson, auf den einzelnen Fahrer oder die einzelne Fahrerin eingehen im Training, äh, dass jeder auch für sein Level ein Angebot hat, wo er merkt, er, er hängt nicht total hinterher oder er wird trotzdem bestärkt, auch wenn er mal hinterher fährt ähm, ähm, und wird nicht allein gelassen. Das ist mir ganz wichtig im Training. Ähm, ich habe da schon viele andere Trainer erlebt die, die noch aus dieser DDR-Schule kommen, wo beliebig viele Sportler da sind, aus denen man nur die Besten aussieben muss. Das ist, glaube ich, nicht das Konzept, das wir verfolgen wollen. Wichtig ist uns, dass jeder äh, auf seinem persönlichen Level weiterkommt und auch wenn er mal krank ist oder mal einen Durchhänger hat, wiederkommen kann und äh, wieder mitfahren kann.
0: Also sozusagen ein sehr taktisches Training, wo man natürlich sehr fokussiert auf die Rennen trainiert. Sie hatten eben auch gesagt, gewisse Manöver werden geübt. Eine Attacke beispielsweise, frage ich mal direkt, was, was steckt hinter einer Attacke? Attacke ist
1: einfach, wenn jemand versucht, sich vom Feld abzusetzen. Das äh, kann an einem Berg sein, das kann aber auch sein, dass sich einer äh, auf einem Bergabstück sozusagen davonschleicht. schleicht. Ähm, Meistens mit einem großen Kraftaufwand äh, wird dann versucht, äh, wird dann einfach in einen hohen Gang geschaltet und weggefahren. Dann fahren zwei, drei hinterher und dann bildet sich eine, eine gute Gruppe oder im Feld wird reagiert und, und es fahren welche hinterher und die Gruppe wird wieder eingeholt. Und dieses Spielchen vollzieht sich bei Profirennen in der ersten halben bis ganzen Stunde normalerweise, bis sich so eine Spitzengruppe bildet. Bei Jugendrennen kann es das, das ganze Rennen übergehen, dass sich immer wieder neue Spitzengruppen bilden. Und da ist dann halt die Taktik noch nicht so ausgeprägt oder äh, diese Spielregeln haben sich dort noch nicht so etabliert. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ehrlicher noch äh, von der Leistung her, wer gewinnt. Am Ende ist nicht der, der das größte taktische Geschick hat, sondern der, der vielleicht die meiste Ausdauer hat oder eben diese Leistungsspitzen, die man bei diesen Attacken braucht, ähm, auch häufiger einsetzen kann. Ähm, das ist eine Eigenschaft bei Radrennen, die man vielleicht als Außenstehender unterschätzt. Äh, bei Radrennen ist es eben nicht wie beim Triathlon, wo die beim Ironman da 200 Kilometer äh, abspulen, immer mit der gleichen Leistung und es auf die Pure Ausdauerfähigkeit ankommt, ist es beim Radrennen eben nicht so. Da ist die Ausdauerfähigkeit die Grundlage, um überhaupt mitfahren zu können. Aber es kommt noch dazu, dass man diese Spitzenpulssituation äh, gut verarbeiten kann, da mithalten kann, was man kann. Äh, vielleicht zwei Stunden auf einem hohen Niveau fahren, aber wenn man eben diese Attacke nicht mitgehen kann, die auf einen, kurz fünf Minuten auf einem noch höheren Niveau ist, äh, dann wird man nicht unter die besten fünf kommen. Ähm, aber was ich noch zum Training sagen wollte, wir haben auch eine Erwachsenenarbeit. Wir bieten eine Erwachsenen-Trainingsgruppe an, die zurzeit auch ungefähr acht Mitglieder hat. Das wird angeleitet vom Marius Jessenberger aus unserem Verein, der auch ein ehemaliger Amateurfahrer und äh, KT-Profi ist. Ähm, und da ist der Schwerpunkt, eine gemeinsame Trainingsfahrt zu haben, regelmäßig einmal die Woche plus nach Absprache. Und dort fahren Fahrer mit Rennlizenz und auch ambitionierte Robby-Sportler mit, die eben in dieser Trainingsgruppe von der Erfahrung von Marius Hessenberger und den anderen dann profitieren wollen. Zusätzlich haben wir jetzt im Winter noch so ein Winterhallentraining ohne Fahrrad. Das ist ganz wichtig als, als regelmäßiger Ankerpunkt, weil im Winter oft das Training draußen entweder gar nicht möglich ist oder nur eingeschränkt. Wie jetzt, wenn Schnee liegt und Eis mhm. da ist, dann ist Rennradfahren eben schwierig draußen oder fällt mal aus. Und da treffen wir uns einmal die Woche in der Halle, machen dort so ein Zirkeltraining und auch noch ein Programm äh, um die Rumpfmuskulatur zu stärken. Das ist auch wichtig für das Fahrradfahren, denn je stabiler man und, äh, auf dem Fahrrad sitzt, desto weniger bewegt man sich im, im Oberkörper und desto mehr von seiner Leistungsfähigkeit kann man durch die Beine eben auf die Pedale bringen und äh, ins Radfahren, in den Vortrieb umsetzen, ohne, ohne da groß hin und her zu pendeln, was, was, was die die Energie dann verpuffen lässt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es kommt gerade eben wie bei einer Attacke drauf an, eben so eine Leistungsspitze eben auch noch in petto zu haben, dass man mal kurz fünf Minuten noch mal eben ein bisschen mehr Leistung geben kann wie während dem normalen Fahren. Was ist da dahinter, ich sag mal, das Trainingsgeheimnis oder generell das Leistungsgeheimnis? Muss man da einfach die Veranlagung mitbringen, entsprechend viel Power zu haben? Oder gibt es da ein spezielles Training, wo man das aufbauen kann, dass man das künftig eben auch abrufen kann.
1: Ja, also es ist so, dass äh, es gibt verschiedene Fahrertypen, ähm, die von der Muskulatur im Prinzip Unterschiede haben. Es gibt wie eine leichte ledig äh, Leute, die gut sprinten können von der Veranlagung, von der Begabung her und Leute, die gut eine lange Strecke äh, mit einer schnellen Zeit zu äh, zurücklegen können. Das heißt, eine gute Ausdauer haben von sich aus und ähm, beim Training muss man eben darauf achten, dass man diese verschiedenen Typen auch unterschiedlich behandelt, dem Sprinter eben beibringt, auch die Ausdauer zu haben. Das ähm, kann man relativ gut trainieren, indem man einfach viel fährt, äh, ergibt sich dann auch eine bessere Ausdauer. Ähm, einem Ausdauerathleten den Sprint beizubringen, das ist eigentlich fast unmöglich, weil wenn die Veranlagung fehlt, dann kann der nie schnell sprinten. Man kann aber trotzdem dem Ausdauerbegabten diese Leistungsspitzen beibringen durch ein sogenanntes Intervalltraining, dass man eben ähm, bestimmte Trainingsvorgaben macht, so zum Beispiel ein 40-20-Intervall, dass man 40 Sekunden schnell fährt, 20 Sekunden weniger schnell, wieder 40 Sekunden schn ganz schnell, wieder 20 Sekunden weniger schnell. Das sind solche Intervalle, die man dann fahren kann, am besten an einem Berg, ähm, wo man sich auch motivieren kann, dann so viel so schnell zu fahren. Und dadurch äh, schafft man es halt diesen Bereich, der jetzt im Fachterminus oberhalb der anaerobischen Schwelle liegt, äh, dass man den eben auch noch trainiert und eben dadurch ähm, hervorruft, dass der Sportler das mehrfach hintereinander abrufen kann, diese Leistung. Ähm, wenn das nicht trainiert ist, dann kann er es entweder aus seiner Sprintbegabung raus noch schaffen, äh, aber
0: bestimmt nicht mehr als zweimal. Aber auf jeden Fall steckt da einiges an Training auch dahinter. Sie haben gesagt, einmal pro Woche treffen Sie sich, um gemeinsam eben das Rennrad in Bewegung zu setzen und so zum einen in Übung zu bleiben und natürlich versuchen, besser zu werden. Insgesamt also eine möglichst gute Vorbereitung auf diverse Renneinsätze zu machen und welche Rennmöglichkeiten, sag ich mal, gibt oder welche Rennen es in der näheren Umgebung und auch in Deutschland gibt. Darüber möchte ich auch mit Ansgar Adamitz nochmal kurz sprechen. Er kommt von der Radsportabteilung des SSV. Wir haben uns eben darüber unterhalten, wie ja aufwendig sie trainieren. Zwar nur einmal pro Woche, aber dort wird sowohl Ausdauer als auch Technik verschiedene Manöver trainiert, um sich bestmöglich auf einen ja, Renneinsatz vorzubereiten. Und im Rennen, da kommen viele verschiedene Situationen auf den Sportler oder die Sportlerin zu. Attacke beispielsweise, ein Manöver, über das wir eben gesprochen haben, aber eben auch, dass es dort sehr dicht an dicht, eng eigentlich aneinander auch geht. Man kennt das vielleicht, wenn man auch an auch Tour de France oder andere Rennevents aus dem Fernsehen denkt, dass da doch eine, ja, nicht gerade kleine Traube an Rennradfahrern da relativ eng aufeinander, also mit den Abstandsregeln im normalen Straßenverkehr wäre das natürlich so nicht erlaubt. Aber beim Rennradfahren ist das vollkommen normal und auch das wird trainiert und da möchte ich nochmal kurz darauf einhaken, wie viel Übung, das erfordert. Was, was das Besondere auch ist, dass man tatsächlich, dass es funktioniert, so eng hintereinander, aber auch nebeneinander im Sport betreiben zu können. Ja, das ist einfach zum
1: Großteil auf der einen Seite Übungssache, dass man sich traut, an seinen Vordermann so nah aufzufahren, äh, und zum Zweiten Vertrauenssache. Ähm, dass man weiß, der Vordermann, der wird jetzt nicht unmittelbar bremsen, nach rechts, nach links fahren, ohne ein Zeichen zu machen. Äh, wenn der kein Zeichen macht, dann habe ich keine Chance mit 20 Zentimeter Abstand da zu reagieren oder noch zu bremsen, dann sitze ich sofort hinten drauf. Und sogar wenn einer vom Sitzen in, den, in das Stehende fahren übergeht, geht oftmals das Hinterrad nach hinten, so 10 Zentimeter, und das kann schon einen Sturz auslösen. Ähm, bin ich selber auch in so einer Situation schon mal gestürzt. Das sollte man auch mit der Hand anzeigen. Also ähm, die ganzen Handzeichen, die werden natürlich bei uns im Training gelernt und auch weitergegeben und das geht dann langsam, aber sicher dann auch ins Unterbewusste ein, dass man das automatisch macht. Und wir üben das auch den Wechsel in der Gruppe. Äh, in der einer Reihe nennt man das zu fahren, also alle fahren hintereinander. Der erste geht dann raus aus der Reihe, übernimmt der Zweite die Führung, der Erste reiht sich hinten wieder ein. Da ist natürlich wichtig, dass ähm, der Zweite, wenn er die Führung übernimmt, nicht beschleunigt, sondern einfach mit genau dem gleichen Tempo weiterfährt, weil sonst gibt es immer so einen Ziehharmonika-Effekt, äh, wo dann innerhalb der Gruppe die Abstände wieder aufreißen. Ähm, Ziel ist es ja, wenn man in so einer Gruppe fährt, in gleichbleibend hohes Tempo zu fahren, also schneller, als wenn man als Einzelner fahren könnte. Und das ergibt sich durch den Windschatten und dass man nur manchmal vorne fährt. Und äh, man kann das auch mit unterschiedlich starken Sportlern realisieren, indem man eben der schwächere Sportler nur ganz kurz die Führung macht und der stärkere Sportler dann länger die Führung hält. Und so wenn man das perfektioniert, dann sieht man das bei der Tour de France in diesen Ausreisergruppen. Da fahren vier, fünf, sechs, sieben, acht bis zu 15 Leute in so einer Gruppe und die wechseln ständig durch und fahren ein ganz hohes Tempo über eine lange Zeit, um sich gegenüber dem Feld zu behaupten.
0: Auf jeden Fall eine starke Leistung, muss ich sagen, dass man da auch so taktisch eigentlich schon vorgeht und sich wirklich überlegt, wann fährt wer vorne, um, um so eben die Geschwindigkeit möglichst nach oben zu bewegen. Tour de France, jetzt schon zweimal gefallen, der Begriff ist, denke ich, das bekannteste ja, Rennradrennen, das man, glaube ich, in den, auch in Deutschland oder auch weltweit kennt, aber es gibt ja noch viele weitere. Was für Rennen Gibt es da beispielsweise an was für Rennen? Habt vielleicht auch die Rennradabteilung des SSV schon selbst teilgenommen? Ja, wir veranstalten selber ein eigenes Rennen
1: dieses Jahr am 20. April. Da kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, äh, genauer darauf eingehen, was das für ein Rennen ist. Äh, es gibt ähm, in Süddeutschland, sage ich mal, relativ viele Radrennen. Äh, die Anzahl nimmt leider ab, muss man sagen. Es wird immer wieder angeführt, dass die Auflagen immer höher werden und es immer schwieriger wird, Radrennen zu organisieren, weil die ja mehr oder weniger im Straßenverkehr stattfinden, dafür Straßen gesperrt werden müssen. Ähm und es dann immer auch Leute gibt, die mit denen man auf die Füße damit tritt, die da durchfahren wollen, es vielleicht nicht einsehen, dass sie an dem Tag zu der und der Uhrzeit dann nicht durchfahren können. Ähm, die nächsten Rennen, die es hier so gibt, äh, sind in der näheren Umgebung zu finden. Einmal in Oberschwaben, da gibt es eine relativ große Community, sage ich mal, in Biberach, in Leutkirch, in Ravensburg und in Wangen. Ähm, Dort sind jeweils starke, große Radsportvereine, die ein bis sogar mehrere Rennen im, im Jahr veranstalten. Äh, nach Norden raus wird es dann schon dünner. Da ist, glaube ich, Ottenbach das, das Nächste. Es das ist nördlich von Geisling. Ähm, es gibt im Stuttgarter Raum noch einige Vereine. Ähm, es gibt in Bayern relativ viele Radrennen auch noch und in Baden, aber man muss sagen, Rad, Rennradfahren ist zwar vom Training her ein sehr umweltfreundlicher Sport, man kann direkt von seiner Haustür aus losfahren und sofort ist man in seinem Trainingsgebiet, man muss kein Benzin oder sonstige Energie aufwenden, außer dem, was man selber gegessen hat. Und Aber wenn man Rennen fahren will, dann ist das nicht wie beim Fußball, dass es so eine Kreisliga gibt, wo ich zum, zum nächsten Ort fahren kann und da mein Fußballspiel teilnehmen kann, sondern man muss hunderte Kilometer mit dem Auto fahren, um zum nächsten Rennen zu kommen. Oder wenn man Glück hat, ist es in Biberach, äh, das ist dann das Allernächste oder direkt bei uns in, in, beim eigenen Rennen mitmachen im Bergkühlen.
0: Genau, ihr veranstaltet ja auch euer eigenes Rennen, noch dieses Jahr, auch im, am 20. April, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, das ist unser Rennen. Wir veranstalten eins pro Jahr. Das kriegen wir mit unserer Abteilungsgröße hin. Es ist für uns äh, ambitioniert, sowas durchzuführen. Ähm, sehr viel Vorbereitungsarbeit ist nötig und auch viele Helfer brauchen wir während dem Rennen. Ähm, man muss, um so ein Rennen vorzubereiten, mit der Genehmigungsbehörde sprechen. In unserem Fall ist das das Landratsamt ähm, mit dem Bürgermeister, mit verschiedenen Ansprechpartnern. Man muss äh, viele Sponsoren finden. Wir haben ein Budget von ca. 4.000 bis 5.000 Euro, die wir brauchen für so ein Rennen. Und durch die Teilnahmegebühren deckt sich da nur der kleinste Teil ähm, man, ja, wie gesagt, braucht man viele Helfer äh, in den Bereichen ja, Ordner, ähm, Streckenposten, Startnummernausgabe, Essensverkauf, Getränkeverkauf. Äh, deswegen brauchen wir ungefähr 20 Leute, die mithelfen bei so einem Rennen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren. In letzten drei Jahren sind wir auf die Rennstrecke in Berghülen gegangen, ähm, haben uns dort eine Rennstrecke ausgesucht, mit dem Bürgermeister Herrn Mangold gesprochen und der hat uns da auch tatkräftig unterstützt. Es gab auch andere äh, Gemeinden, die wir angefragt haben, wo die Begeisterung nicht so hoch war, einem Radrennen gegenüber und wo wir Konflikte mit Gaststätten oder mit Bauern hatten, dann äh, die eben nicht für einen Tag... Äh, mal so eine Strecke sperren konnten oder wollten. Und wir sind jetzt da in Bergkühlen aber sehr gut aufgenommen worden. Und wir haben dort eine Rennstrecke, die hauptsächlich auf äh, geteerten Feldwegen verläuft, aber auch ein bisschen auf Straßen, ist sechseinhalb Kilometer lang und bietet dann die Möglichkeit, verschiedene Rennen dort zu veranstalten, äh, Vormittags haben wir meistens die Rennen für Schülerinnen und Schüler. Und dieses Jahr sind wir dort auch im Rahmen des äh, BAUVÜ Schüler Cups unterwegs. Das ist die größte Schülerrennserie in Baden-Württemberg. Äh, dort gibt es die Altersklassen U11 bis U15, für die dann Rennen durchgeführt werden. Je nach Alter unterschiedlich lang. Und wir haben mit unserer Rundstrecke dann die Möglichkeit, eine Anzahl von Runden äh, flexibel zu gestalten. Und zusätzlich dazu haben wir die Altersklassen U17, U19, die Senioren und äh, Frauen und ein Hobbyrennen dann auch noch mittags und als Abschluss am Nachmittag ein großes Amateur- und Elite-Amateurrennen, was auch dann für Kontinentalteamprofis offen ist. Ähm, und das ist dann das Hauptevent, was sich dann über ungefähr drei Stunden dann hinzieht, dieses Hauptrennen.
0: Ja. Ich möchte Sie nicht unterbrechen.
1: Ja, das ist, ist jedes Jahr ein tolles Event, was wir auch dann nutzen, um dann einen Zeitungsbericht darüber zu bringen oder wo dann auch viele Zuschauer am Start sind und was uns hilft, uns bekannter zu machen, auf unser Training aufmerksam zu machen, unsere Vereinsaktivitäten und was dann auch hilft, wieder neue Vereinsmitglieder zu gewinnen.
0: Wie viele Teilnehmer werden denn da so ungefähr erwartet? Vielleicht auch aus der Vergangenheit, wie viele haben bei über alle Wettbewerbe vielleicht auch hinweg da teilgenommen? Ja, das, das schwankt immer von Jahr zu Jahr. In der Corona-Zeit
1: hatten wir trotz äh, Corona unsere Rennen immer durchgeführt. Und da war ein riesen Run auf unser Rennen, weil sonst fast keine stattgefunden haben. Da mussten wir wirklich das Hauptrennen auf 100 Teilnehmer begrenzen und dann Leute, die sich angemeldet haben, ausschließen. Aber in der Regel haben wir so beim Hauptrennen so 50 Teilnehmer und in den restlichen Altersklassen dann auch nochmal so 70, also etwas über 100 äh, Teilnehmer insgesamt.
0: Aber es sind auch nicht gerade wenig, wenn dann über 100 Rennräder über Bergkühlen auf der Rundstrecke unterwegs sind und dort um den ersten Platz radeln sozusagen. Ja, das das gibt aber die Strecke
1: her. Ähm, die ist zwar relativ eng, aber sechseinhalb Kilometer lang. Das ist für einen Radrennen schon eine relativ große Runde. Es gibt auch viel kleinere Runden in anderen Orten, sogenannte Kriterien, wo dann nur eine ein kilometer oder eine halbe-Kilometer-Runde gefahren wird. Aber wir haben unser Profil eben so gewählt, dass wir hier ein Rundstreckenrennen haben, was auch hügelig ist, was äh, allen Fahrertypen eine Chance bietet, den Bergspezialisten, den, den Rouleuren und den Sprintern hier das Rennen zu gewinnen.
0: Jetzt haben Sie ja vorher selber schon mal gesagt, Ihnen ist auch schon mal ein Unfall passiert. Und gerade wenn wir jetzt natürlich beim Rennen unterwegs sind, das sind hundert Teilnehmer beispielsweise, die natürlich nicht miteinander trainiert haben, vielleicht entsprechend das Verhalten trotz der Handzeichen gegenseitig nicht hundertprozentig perfekt einschätzen können. Vielleicht auch, wenn wir nochmal jetzt gerade die Tour de France auch ins Spiel bringen, wobei Tour de France sind die absoluten Profis. Ich glaube, das kommt tendenziell dann eher auch mal bei anderen Rennen vor. Da sieht man immer wieder auch mal, dass doch kleinere Karambolagen oder kleinere Unfälle passieren. Wie stark muss ich, sage ich mal, als Rennsportler mit solchen Unfällen, mit solchen Zwischenfällen, sage ich mal, rechnen? Ja, ich muss schon damit rechnen. Wir haben bei
1: unserem Rennen auch Sanitäter vor Ort mit normalerweise zwei Fahrzeugen, die für den Fall der Fälle bereitstehen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren eigentlich keine größeren Unfälle. Ähm, letztes Jahr hatten wir einen Sportler bei uns aus dem Verein, einen Jugendlichen, der sein allererstes Rennen gefahren ist und gleich gestürzt ist dort in der Kurve. Sowas kann natürlich passieren, das war ohne Fremdeinwirkung, ähm, hat einfach zu viel gewollt, zu schnell durch die Kurve gefahren und dementsprechend gibt es halt dann so einen äh, Unfall mit Haut Hautabschürfungen und vielleicht ein paar Prellungen. Das kommt in der Regel bei jedem Radsportler mal vor, dass er so einen Unfall hat. Ähm, solange keine Knochenbrüche dabei sind, ist das auch nicht weiter schlimm, denn das heilt wieder zu, es bleibt vielleicht eine Narbe zurück. Ähm, schlimmer wird es, wenn Knochenbrüche dabei sind. Dann ist es für die Sportler ja nicht nur schmerzhaft, sondern sie müssen dann auch äh, Trainingspausen einlegen, kommen möglicherweise gar nicht mehr in Form in der Saison und äh, äh, haben dann eine Frustphase, mit der sie umgehen müssen. Da ist es aber als Trainer da auch wichtig, darauf einzugehen und, und die Sportler nicht hängen zu lassen in so einer Zeit, sondern zu schauen, ja wann können sie wieder starten, wann sind sie wieder so weit, wie schnell kann man wieder das Training anziehen, nicht zu schnell, äh, auch nicht zu langsam ähm, und dann wieder an die Leistung der anderen wieder ranzukommen. Aber ich sag mal so, so Unfälle sind normal. ist noch zum Thema Unfälle. Es gibt schwere Unfälle, muss man sagen, Radsport ist gefährlich, die meisten Unfälle passieren allerdings nicht bei den Rennen, komischerweise, sondern im Training im Zusammenhang mit anderen Verkehrsteilnehmern, äh, besonders Unfälle mit Autos gehen auch manchmal tödlich aus. Ähm, in seltenen Fällen gibt es auch tödliche Unfälle bei Rennen. Ist letztes Jahr bei der Tour de Suisse ist ein Fahrer ums Leben gekommen und das ist natürlich ein Schock immer für die ganze Radsportgemeinschaft, aber ähm, damit muss man umgehen. Es ist wirklich ein Sport, der nicht 100% ungefährlich ist. Der findet draußen statt, der findet im Straßenverkehr, im Training statt ähm, und ja, wir versuchen halt unsere Sportler möglichst so mit Technik und Reaktionsvermögen und so weiter auszubilden, dass das, diese Gefahr minimiert wird.
0: Ich meine, unter anderem jetzt wie im Winter, wenn jetzt Schnee liegt, da ist aus Sicherheitsgründen, wie wir vorher gehört haben, trainieren sie in der Halle, was einfach zu gefährlich oder nicht möglich wäre, sicher draußen mit dem Rennrad zu trainieren. Das ist jetzt nicht wie... Vielleicht ein Alltagsrad dann mit Spikes gespickt, dass er noch, dass man über Schnee und Eis hinwegkommt. Vielleicht generell auch an dieser Stelle mal noch die Frage zum, zum Thema Witterung. Ich meine, bei Schnee und Eis funktioniert das Training nicht. Aber wie sieht's es jetzt zum Beispiel im Sommer? Wir hatten ja auch schon viele verregnete Sommer in Ulm. Wir sitzen da mit, ich sage mal, dem Training oder dem Sport Outdoor aus. Ist Regen eine Geschichte, wo man Rennrad nicht mehr fahren kann wegen Aquaplaning oder es ist es da trotzdem weiterhin möglich, das Training aufrecht zu erhalten.
1: Also man kann bei Regen schon trainieren. Ich sage mal, bei leichtem Regen gehe ich immer noch trainieren und, und lasse auch die, die Trainingsgruppe laufen. Aber sobald es dann in Richtung Gewitter oder sowas geht, da muss man natürlich dann stoppen und sagen, heute trainieren wir nicht oder wir, wir brechen das Training ab, weil man eigentlich einfach Gefahr läuft, dass man komplett unterkühlt oder sogar vom Blitz getroffen wird, das ist mir dann zu heiß. Da muss ich dann sagen, dann hören wir auf. Aber Regen an sich ist, ist ein bisschen schwierig zu handhaben. Man braucht eine Regenjacke, man braucht natürlich eine Radbrille auch beim, wenn es nicht regnet, die dann bei Regen natürlich voll spritzt, wenn man eng aufeinander auffährt. Aber Regen an sich hält uns jetzt nicht vom Training ab.
0: Ist vielleicht auch, wenn dann doch mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit da die Regentropfen einem entgegenkommen, wird es vielleicht auch mit der Zeit auf der Haut etwas unangenehm. Was mir auch noch zu einer kurzen Frage führt, wie schnell sind denn eigentlich so Rennrad-Profis? Was sind denn so die Geschwindigkeiten, die vielleicht auch bei euch in der Abteilung gefahren werden mit dem rennrad
1: also ich sag mal, ein normal trainierter Mensch wie ich, der schafft es vielleicht einen Schnitt von 30 Stundenkilometer im, im Flachen zu fahren, über einen längeren Zeitraum. Ein richtiger Profi, der fährt möglicherweise im, im Flachen einen 40er Schnitt sogar. Und mit dem Zeitfahrrad geht es dann noch schneller, da kann man schon bis zu 55 oder so fahren.
0: Das sind so die Geschwindigkeiten, die man erreicht. Jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten und die möchte ich mit Ihnen gerne darauf verbringen, Ihnen auch mal noch die Frage zu stellen oder die Möglichkeit zu geben, was denn vielleicht auch ein bisschen abseits des Sportes bei Ihnen in der Radsportabteilung so geschieht. Und vor allem, Sie sind, glaube ich, auch noch auf der Suche natürlich immer nach neuen Mitgliedern. Die kann jeder Verein, jede Abteilung immer gut gebrauchen. Aber zum Beispiel eben auch das Thema Ehrenamt. Ja,
1: wir als Verein sind natürlich komplett ehrenamtlich unterwegs. Und wir haben zurzeit eine Umstrukturierung in der Abteilung. Es wird ein neuer Abteilungsleiter gewählt, ein neuer Kassierer und so weiter. Und wir versuchen natürlich auch die Aufgaben, die es, die es gibt in der Abteilung, äh, neu zu verteilen oder auf breitere Basis zu stellen von Leuten, die da aktiv mitwirken. Das Wichtigste, was wir eigentlich suchen, ist ein, ist ein Jugend- Co-Trainer, ähm, weil es dann eben möglich wird, die Trainingsgruppe in mehrere Gruppen aufzuspalten, je nach Leistung, so dass die einen nicht auf die anderen immer warten müssen, die, die noch jünger sind oder vielleicht ein bisschen langsamer fahren und die schnellen Fahrer dann auch richtig gefordert werden. Da ist es natürlich. wäre es natürlich schön, wenn wir diesen Co-Trainer finden. Äh, ich habe jetzt schon mal innerhalb vom SSV Ulm einen Aufruf gestartet, da jemanden zu finden, aber das geht natürlich darüber hinaus. Äh, vielleicht, wenn ein Hörer oder eine Hörerin hier dabei ist, die gerne schnell Rennrad fährt und auch gerne mit Jugendlichen oder Kindern arbeitet, äh, kann sich natürlich gerne bei mir melden. Ähm, und die anderen Aufgaben, die wir so noch so haben, die sind, äh, wir haben einen erwachsenen Übungsleiter. Das ist der Marius Jessenberger bei uns. Dann haben wir Räder, die wir ausleihen. Die Räder müssen natürlich verwaltet werden und auch repariert werden. Äh, wir haben das Thema Öffentlichkeitsarbeit, wo ich mich zurzeit mehr oder weniger drum kümmern. Wir haben das Thema Trikots und Trikotsponsoring, wo sich auch der Marius Hessenberger drum kümmert. Und wir haben das Thema Organisation des Radrennens, wo wir eine Arbeitsgruppe von vier Leuten sind, die zusammen das Rennen organisieren. Ähm ja, das ist das Thema Ehrenamt. Ehrenamt äh, ist sage ich mal, im Umbruch zur Zeit. Viele Vereine merken, dass das äh, sie nicht mehr so viele Leute finden, die regelmäßig sich engagieren wollen. Deswegen glaube ich, wir müssen uns dem stellen. Wir müssen sagen, auch Leute, die sich nur mal projektweise einbringen wollen, die sagen, okay, dieses Radrennen 2025, das organisiere ich mit und bin dann aber für 2026 wieder raus. Mhm. Äh, sowas ist natürlich auch möglich und sowas will ich gar nicht ausschließen, weil wenn man sich dem mhm. verstellt, dann ist man, glaube ich, mit seinem althergebrachtenen Vereinsansatz nicht mehr
0: erfolgreich. Einfach an Grenzen. Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich kurz- oder langfristig ähm, einzubringen und darüber natürlich auch mal Einblicke in den Rennradsport zu erhalten. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Sendung angekommen, haben viel über Rennradsport erfahren. Ich danke Ihnen dafür, Herr Adamitz und wünsche Ihnen natürlich auch für die zukünftigen Rennen viel Erfolg und eine Gute und sichere Fahrt. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein konnte.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibts zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.